0: Ostrom Tarjányi válaszol A háború legfrissebb hírei Taktikai elemzés Logisztikai analizálás A haderő felmérése A stúdióban Tarjányi Péter biztonságpolitikai
1: szakértő felel a hallgatók minden kérdésére A mikrofonnál a Anikó
0: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Szabó Betté nevében is, és köszöntöm Tarjányi Pétert ezen a héten is.
1: Én is üdvözlök mindenkit, és a hallgatókat is.
0: Hát megvan szerintem a háború óta talán az egyik legfontosabb hír, amit régóta találgattunk, hogy mikor következik be. Ugye Putyin beszédet tartott, és részleges mozgósítást rendelt el Oroszországban. Mit jelent ez?
1: Tényleg régen beszélgettünk erről. Egyszerűen azért, mert ha jól visszapörgetem az időt, igazán február 22-e óta, és nem február 24-ét mondom, mert emlékszel, hogy, hogy annak idején ez kitudódott, hogy a február 24-én hajnalban lejátszott beszéd, ami úgy igazán a háborút elindította, azt megelőzően, tehát február 22-én került felvételre. Úgyhogy így van, ahogy mondod, hogy, hogy nem volt az elmúlt fél évben, hat hónapban, hét hónapban ilyen elnöki beszéd, és ez egy Egyrészt egy nagyon-nagyon komoly és döbbenetes bejelentéssel nyitott. Érdekes volt egyébként az is önmagában, hogy tére tűzték ki, hogy ez a, ez a beszéd elhangzik, aztán utána valami miatt ez, ez tolódott. Egyrészt én azt gondolom, hogy ennek volt egy kommunikációs oka, egyfajta ilyen média hack, amin keresztül ugye a világ várta, és mindenki odafigyelt, hogy mi lesz a beszédben, és utána, ha visszaemlékszel, kérdeste, nem volt olyan hírportál, médium, híradó, amiben ne beszéltek volna arról, hogy, valam, hogy a beszéd. Így van. ami utána bekövetkezett másnap, és ez hozta is azt, hogy azonnal a teljes világfigyelme odafordult az orosz elnökre. A másik indoklás egyébként biztonságpolitikai, hogy egyszerűen A beszédét az utolsó pillanatban is még javították, mert hogy olyan szintű bejelentéseket tett, ahol minden szónak úgymond súlya van, és ezért inkább vártak egy 10 órát, vagy 12 órát. Tehát ez egy egy döbbenetes beszéd volt, ahogy előbb fogalmaztam, és ez tényleg így van, mert hogy egy olyan eszközhöz nyúl az orosz elnök, amin keresztül uh, Ukrajna nagyon-nagyon nehéz helyzetbe kerülhet az elkövetkező hónapokban. Ez arról szól, hogy egy részleges mozgósítást uh, rendelt el az orosz elnök, ami egyrészt megint csak bontsuk uh, felé. Egyrészt biztonságpolitikailag és általános politikailag is én azt hiszem, hogy egy nagyon komoly lelepleződés. Eddig Oroszországban még a csapból is az folyt, hogy minden rendben van ebben a különleges műveletben, ugye, ahogy ők hívják. Eltitkolták a halottak, eltitkolták a sebesültek számát, és egy olyanfajta szűrőn keresztül ment mindenfajta információ, például az orosz állami televízióban, ami egyértelműen azt mutatta, amit egyébként az orosz propagandán keresztül a Kreml akart. Ez most teljes egészében megváltozott, és nyilvánvalóan az orosz társadalom is érzékelheti, hogy valahogyan az elmúlt 6,5-7 hónaphoz képest egy teljesen más elnökkel kellett szembenézniük és találkozniuk, aki azt mondta, hogy a műveletek miatt, ahol, és ez nagyon érdekes, egyébként elmondom, hogy hogy szoktam egyébként én így ilyen fontosabb beszédeket. Csak nem profilozol. De egy kicsit hallgatni és nézni, hogy magát a beszédet meghallgattam egymás után háromszor, aztán utána csak a hangra figyeltem, tehát magyarán hátat fordítottam, tehát csak arról, ahogyan az orosz elnök beszélt, és utána pedig volt egy olyan, amikor kétszer-háromszor megnéztem, tehát teljesen letekerve a hangot, és csak az ő arckifejezését, mimikáját figyeltem. És nagyon-nagyon érdekes volt azt látni, hogy maga a beszéd tartalmi részében Ukrajnát egy abszolút bábállamként festette le. Igazán, ahogy visszaemlékszem, lehetséges, hogy még csak a nevét sem ejtette ki az országnak. Viszont az egész beszéd alatt egy fajta háborús retorikát alkalmazott, amiben mindenért a nyugatot tette felelőssé. És arról beszélt, hogy tulajdonképpen Oroszország... A nyugattal ütközik, a NATO-val ütközik, és védekezik. Magyarán egy honvédő háború, ezt most idézőjelbe téve, mondom, mert ezt a kifejezést nem használta az oroszának, egy honvédő háborúban van most Oroszország. Ezt fejeli meg, de nem akarom lelőni a poént. Ugye tényleg érdemes beszélnünk arról is, hogy most éppen választások zajlanak Ukrajna oroszok által elfoglalt tartományaiban, területeiben, de nyilvánvalóan ez a fajta retorika, amikor azt, arról beszél, hogy Oroszország egészét, Oroszország anyácskát támadja a nyugat, nyilvánvalóan egy olyan fajta honvédő háborús helyzetet eredményezhet, amiben bármilyen fajta eszközrendszert alkalmazhat az orosz elnök, illetve az orosz hadsereg. Tehát ezek voltak a, a fő ismérvek, és hát volt egy, ami egyébként profilozási oldalról, ha már itt tartunk, a leginkább elgondolkodtató volt. Az elmúlt húsz évben soha nem hallottam olyat, hogy Putyin elnöknek külön hangsúlyoznia kellett volna azt, hogy nem blöfföl. Tehát ő ezt a beszéd harmadánál, második harmadánál vége felé figyelmeztette a nyugatot, figyelmeztette a világot, hogy, hogy vegyék őt komolyan, mert nem blöfföl azzal kapcsolatban, hogy akár tömegpusztító fegyvereket is alkalmaz. Eddig nem volt erre szüksége az orosz elnöknek, és az kell, hogy mondjam, és ez nem kell egyébként nagy profilozói tudásfélértésnehesség, akármilyen párbeszédben, vitában. Az a fél, aki kénytelen azt alkalmazni, hogy figyelmeztet mindenkit, hogy őt vegyék komolyan, az nyilván egy gyengébb helyzetben van. Az elmúlt 20-25 évben nem volt erre szüksége egyáltalán. Szerintem ennek számtalan oka van. Egyrészt maga ez a vereség, amihez kapcsolódan megint, tehát hogy egy beszédből mi, mennyi mindent lehet leszűrni. Most már biztos az, mi is beszélgetünk ilyenről, hogy vajon tudja-e az orosz elnök, hogy valójában mi történik a frontokon. Most már nem kérdés, hogy tudja. Hiszen arról beszél, hogy további erőkre van szükség. Magyarán szembe kellett nézni az orosz politikai elitnek és az első számú vezetőnek azzal, hogy baj van. A másik, hogy... Ez a mozgósítás, és sajnos azóta ugye szerdán volt ez a bejelentés, most már tudjuk azt, több olyan oroszországi adott napvilágot látott, hogy nem 300 ezer emberről szól, hanem most már fölröppentek olyan adatok is, hogy megközelítőleg egy millió embert akarnak mozgósítani Oroszország részéről. Ez megváltoztatta én azt gondolom az orosz társadalmat, úgyhogy a kérdésedre válaszolva, hogy (coughs) bocsánat, hogy miért sorsfordító, vagy miért, ahogy én fogalmaztam, döbbenetes ez a beszéd, azért, mert ezek az információk mind-mind átjöttek ebből a beszédből.
0: Mindjárt elemezzük külön akkor ennek részleteit Jó. is, hiszen külön is van miről beszélni. De előtte felhívom a hallgatók és a nézők figyelmét arra, hogy most is van két téma, amit szavazásra bocsájtunk, hogy miről beszéljünk mindenképpen még az adásban. Az egyik, a Skifi-be illő technológiát teszteltek az Egyesült Államokban, a hadseregnél. Erről beszéljen Tarjányi Péter, vagy arról, hogy egyébként gémodosított katonák ötlete is, hát nem, nem, hogy felmerült, hanem most már előre haladott állapotban van, és hogy ez mit akar, és hol tart a technológia. Úgyhogy biztatom Önöket, hogy szavazzanak rá a Facebook oldalom. No, és akkor a beszédnek a részleteit azért vegyük sorra. Kezdjük akkor ezzel a 300 ezeres, avagy nem 300 ezres számmal. Mit jelent egyáltalán a mozgósítás, és elhangzott-e az, hogy háborúról van szó, vagy még mindig ott tartunk, hogy különleges műveleti?
1: Igazán ezt a kifejezést tehát elmosták. Én azt gondolom, hogy továbbra is egy olyan különleges műveletről van szó, mármint az orosz retorikában, amiben nagyon-nagyon fontos, hogy új tartalékokat tudjanak képezni. Így van, ahogy fogalmazul, és tényleg térjünk <coughs> ki erre, hogy mi a részleges és a teljes mozgósítás között a különbség. A sojgó honvédelmi miniszter fogalmazta meg azt, hogy igazán Nagy baj nincs, mert egyébként ha teljes mozgósítás lenne, akkor Oroszország akár 25 millió katonát is mozgósítani tudna. Nyilván ez a katonakorú fegyverfogásra alkalmas férfiakat jelenti 18 évtől mondjuk 60 éves korig. Ugye egy 140-150 milliós lakosságú országról beszélünk. Oroszország tekintetében. Tehát papíron kijön egy ilyen 25 millió szám, és ugye ezt vetette össze az orosz védelmi miniszter, hogy ehhez képest egyébként 300 ezer, nem tudom. Na, most. Nem
0: mindenki tudja, hogy ezt kérlek mondja, hogy mik a lépcsőfokai ennek <coughs> egyébként. Tehát először kiket szoktak behívni, és e, És
1: ezért lényeges, tehát a teljes mozgósítás, így ahogy előfogalmaztam, az a 18 és 60 év közötti férfiakat jelenti. Valami ehhez hasonló tett meg egyébként februárban. Ukraina. Ebből adódik az, hogy az ukrán haderő ténylegesen létszámban nagyobb, mint az Ukrajnában harcoló orosz erő, mert az orosz erők megközelítőleg ilyen 180-190 ezeren vannak, míg velük szemben Hát beszélnek itt 6-700 ezerről is, de én azt gondolom, hogy aktív állományban körülbelül egyen 400-450 ezer ukrán férfi, de ezeknek egy része nem katona, hanem egyszerűen egy mozgósított ember, tanárok, akik a katedráról eljöttek és fegyvert fogtak a saját országuk védelmében. A teljes mozgósításnál Oroszország is képes erre. A részleges módosít, mo, módosítás, mozgósítás az egy teljesen más valami. Itt most arról beszélünk, hogy azokat a katonai végzettséggel, vagy valamilyen fajta kiegészítő, de a had vezetés számára fontos tudással bíró embereket akarja mozgósítani a krem, akikből hiány van Ukrajnában. Hadd mondjuk egy konkrét példát, ez is most már friss hír, tehát egyre több információ lát napvilágot a neten. A tekintetben, hogy kiket ért már el, tehát az első 24-48 órában, ahogy én szoktam fogalmazni, a mozgósításhoz kapcsolódó behívó. Például hihetetlen sok légirányítót kereskedelmi járatok pilótáit találták meg, amiből egyébként baj is van, mert hogy a kereskedelmi repülésért felelős légitársaságokkal senki nem egyeztetett ebben a kérdéskörben. Tehát rögtön ezek a légitársaságok elkezdtek abban gondolkodni, hogy hogyan tudják a pilótáikat visszaszedni ezekből a behívós történetekből. De a kérdésedre válaszolva, (coughs) igazán azt kell megértenünk, hogy Első lépésben azokat a férfiakat hívják ilyenkor be, akik az elmúlt egy, öt vagy tíz évben maximum szereltek le, és ezáltal tartalékosok még mindig. Egyébként a magyar honvédség idejében is volt ilyen, tehát amikor még volt sorállomány, hogy valaki, aki a 90-es évek elején leszerelt, teljesen természetes módon kapott egy mahazsákot, abban volt egy acélsisak, meg valamilyen felszerelés. És ez ott, hát leginkább Magyarországon ez így ment, hogy a tartalékosok bedobták a szekrénybe azt a zsákot, és eltelt, mondjuk 5-8 év, és utána vissza kellett vinniük a hat kiegészítési panasnokságra. Ez egy picit másként van Oroszországban, de ennek ellenére, és itt van egy, egy nagy különbség, amiben én azt gondolom másként látom az eddig megszólaló biztonságpolitikai szakértőkkel szemben ezt az egész részleges mozgósításos történetet, mert nagyon-nagyon sokan arról beszélnek, hogy ezek az egy-öt évvel leszerelt tartalékosok jelennek majd meg Ukrajnában harcolni. Ez nem így van. Ez abból fakad, és én azért gondolom ezt másként, mert én dolgoztam olyan területen, ahol adott esetben tartalékosokat kellett mozgósítani. A tartalékosokra egy dolog jellemző, hogy egyébként amikor leszereltek, aláírnak ugyan egy ilyen papírt, hogy ők mozgósíthatók, de egyébként élik a civil életüket. Tehát lehet, hogy postás, lehet, hogy cukrász, pék a mindennapi életben, és nem arra edz, hogy mondjuk az ukrán hadsereggel harcoljon. És itt van igazának úgy elássva, hogy amikor arról beszélünk, hogy egy mozgósításnak milyen hadi eredményei tudnak lenni a fronton, rövid időn belül, azzal kell tisztában lennünk, hogy és ez az én álláspontom, hogy nem a tartalékosokat fogják Ukrajnába küldeni. Van egyfajta rotációs elv minden egyes háborús helyzetben a hadseregek gondolkodásában. Vannak olyan alakulatok most is Oroszországban, amelyek hivatásos katonákból állnak, vagy olyan sorállományból, akik nagyon-nagyon komolyan motiváltak, és magasan képzettek, és csúcs technológiával rendelkeznek. Ezek az erők vannak például... Ö, ö, Kaukázusban, vagy ne felejtsük el, hogy Oroszországnak van aktív olyan határa, ami a NATO-val határos, és ez mindig is régi orosz doktrina volt, hogy a NATO-val egymás mellett lévő határrésznél a legmagasabb tudású, a legjobb kiképzésű orosz katonai egységeknek kellett működniük és jelen lenniük. Ez, amikor a Szovjetunió még létezett, akkor is így volt. Ezeket hívták a hallgatók közül szerintem, idősebb férfiak ez a kifejezés beugrik, hogy első lépcsős alakulat, maga ebből a szóból következik, hogy az első lépcsőben lévő alakulatoknál volt a legmagasabb szintű kiképzés. Ezeket az erőket eddig Oroszország nem tudta Ukrajnába átcsoportosítani, mert mondjuk a nyugati határnál, Oroszország nyugati határánál kellett, hogy ott állomásozzanak. Most a tartalékosokkal, cukrászokkal, postásokkal, pékekkel, akik egyébként két-három hónap alatt újból egy kicsit formába hozhatók. Ugyan kaptak jó kiképzést annak idején, de annak öt éve vagy tíz éve volt de az a fajta tudás, amiben most ők leváltják ezeket az alakulatokat a NATO határok mellett, három hónap után adott esetben első lépcsős alakulatként ők is el tudják látni a feladataikat, és van egy nyugalmi helyzete egyébként Oroszországnak. A tekintetben, hogy tisztában vannak azzal, hogy a NATO valójában nem akarja őket megtámadni. Tehát igazán el lehet hozni ezeket a kiválóan képzett és jól felszerelt első lépcsős alakulatokat már most a határól, hiszen az ő helyükre ezek a tartalékosok megérkezhetnek, és ebben van egy vitám és volt is az elmúlt napokban biztonságpolitikai szakértőkkel, mert ugye a legtöbben azt mondják és és valahol igazuk van, hogy ha a tartalékosok részleges mozgósítása történne, akkor mire ezek az erők átfutnak, mire odaszállítják őket, felszerelik valami fajta kiképzést kapnak formába hozzák őket, nevezzük így fizikailag is, pszichésen is. Ezzel számolva azt mondták, hogy két-három hónap múlva fog igazán találkozni ezzel az erővel, ezzel a 300-400 ezer emberrel Ukrajna. Az én megközelítésemben és ebben a rotációs elfben, amit előbb elmondtam, ez akár egy hónapon belül megtörténhet. Ezt fogjuk látni, és most nem azt mondom, hogy 24-48 vagy 48-72 órában, hanem az elkövetkező 3-4 hétben, hogy ebben a megközelítésben gondolkodik-e Oroszország, és ezeket a jól felszerelt egységeket csoportosítja-e át Ukrajna határához. Ha igen, akkor azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nehéz időszak elé néz Ukrajna.
0: Muszáj közbe szúrnom egy kvázi civil kérdés, mert nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy egyébként Ukrajnában. Ukrajnában, orosz, az is érdekel, hogy Ukrajnában milyen, hogyha tudod, uh-huh. illetve Oroszországban a sorkatonaság az mit jelent, hiszen nekünk erről már halvány fogalmaink vannak. Hát tehát, hogy ott tanulcs, milyen kiképzést igen. kapnak kapnak tehát, hogy ha az van, hogy mozgósítjuk a tartalékosokat, akkor egyébként náluk is előfordulhat-e az, ami nálunk egyébként az utolsó években, hogy egyébként nincs arra pénz, hogy használják a fegyvereket, vagy hogy használják a tankokat, vagy a bármilyen eszközt. Tehát milyen az orosz sorkatonaság?
1: Gyenge, ezt tudom mondani. És én azt mondom, hogy több, tehát ugye a katonai bloggereket érdemes nézni, olvasni az orosz oldalakon, mert hogy, és árulkodó írások születnek segítségnyújtásként összeállítottak listákat arról, hogy egyébként azok, akik megkapják a behívójukat, miről gondoskodjanak, hogy ne kerüljenek bajba a harcban. Egy jól működő államban, amikor te kapsz egy behívót, akkor tulajdonképpen te bizonyos szempontból egy picit hátradőlsz, mert azt mondod, hogy a te oldaladról annyi kell, hogy történjen, hogy ami a behívón szerepel, arra a helyre és időpontra elballagj, és onnantól kezdve átveszik fölötted úgymond az irányítás, de ehhez mindent biztosítanak. Élelmet, vizet, ruházatot, felszerelést, védőeszközöket, mindent, ami a háborúhoz szükséges. Itt most úgy néz ki, hogy ez nincs meg a tartalékosok oldalán. Mert hogy itt arról beszélnek ezek a blogerek Nyilván a tisztákodó tisztító felszerelésen keresztül fehér nemű, a mint egy táborozásra mennénk, nyilván ezeket elmondják, de az már például beszédes tény, hogy mindenki gondoskodjon, ha tud, és van rá pénze, és legyen pénze, mert így tud életben maradni, hogy olyan védőfelszereléssel rendelkezzen. például a ruhák oldaláról, a tél ellen, ami egyébként fehér álcázó színnel van festve, rendelkezzen olyan védőmellényel, olyan sisakkal, olyan elsősegényújtó eszközzel, gyógyszerekkel, mert hogyha neki bármilyen fajta betegsége van, amihez valamilyen gyógyszert kell szednie, abban biztos lehet, hogy azt a gyógyszert nem fogja megkapni az orosz államtól. Tehát hihetetlen az, hogy az oroszok többsége kap egy behívót, amihez kapcsolatban abban lehet biztos, hogy egyébként, ha ő el is megy oda, nem fognak valójában róla gondoskodni, ott is saját maga, a saját pénzéből kell adott esetben megoldani azt, hogy háborúzni tudjon. Ez az egyik megközelítés. A másik megközelítés is, ez erősíti azt, amit előbb mondtam, és most nem magamat akarom meggyőzni, tehát félértés, ne vagy magamat erősíteni. Amikor arról beszélek, hogy itt a rotációs elv kell, hogy megjelenjen, mert egyébként azok az alakulatok, amelyek ilyen eszközökkel ellátottak, azok egyszerűbb, hogyha átvagoníroznak, tehát átvonatoznak Ukrajna határához, és ott jelennek meg. És itt van egy nagyon lényeges kérdés. A sorkatonák jó része az első lépcsős alakulatokban úgy van összerakva, hogy van mellettük szerződéses katonai állomány. Tehát a NATO-val szembenéző orosz katonai alakulatok összetétele, az kétharmad, harmad vagy fele-fele alapon szerveződik. A kétharmad a szerződéses katona, és egyharmada a sorkatona, vagy 50-50 százalékban van. Tehát sokkal magasabb harcértékkel bírnak. A sorállomány képzéséhez azt kell, hogy mondjam, hogy valamilyen fajta alaki és fizikai kiképzés mellett kapnak egy alaplőgyakorlat, de ezt úgy képzeled hogy néhány tucat lőszer, tehát hogy nem, nem lesznek igazán a, a fegyverük mesterei, tehát hogy használni tudják és alaptaktikák tekintetében is (coughs) jóval-jóval elmaradnak a NATO felkészültségtől. Igazán ezért van az, hogy láthatunk olyan videókat, hogy az orosz fiatalok jó része rettek ezektől a behívóktól.
0: Na igen, innen mennék akkor tovább, hogy mi a behívás menete egyébként, hiszen arról szóltak a hírek, illetve most is arról szólnak a hírek a héten, hogy pánikban vannak a fiatalok, aki túl van rá lehetőségek, kvázi menekül az országból, például Törökországban, mert oda vízummentesen mehetnek az oroszok. Pont ma is beszéltem reggel a rádióban egy Törökország szakértővel, aki azt mondta, hogy utána nézett direkt tereplőjegyeknek, ja. és vagy nem lehet kapni, vagy több ezer euró egyébként, hogy te Moszkvába, vagy Oroszországba, vagy Törökországba, tehát akinek pénze van, az tud elmenekülni. Tehát, hogy ez milyen gyors van, egy bejelentés, és ahhoz képest egyébként mikor kapják meg a behívót? Mert egyáltalán, amíg nem kapja meg a behívót, addig Addig, ő nem addig, Igen, nem dezertőr.
1: Így van. Ö, Tehát, hogyha ez abból
0: ezért. indulok ki, hogy nálunk például, hogyha van egy kormányzati bejelentés, akkor egy óra múlva már mondjuk a benzére vonatkozóan működnek a szabályok, akkor az oroszoknál nem ugyanígy van, hogy bejelenti Ö, Putyin, és már otta behívom.
1: Ez más. Tehát logisztikai szempontból azt lekoordinálni, hogy, hogy 300 ezer ember kiválasztása megtörténjen, ez lehetséges, és egyébként más, országban, más országokban ez profi így is működne. Tehát ebben teljesen igazad van. Oroszország más. Tehát itt is látszódik az, hogy Oroszországnak nagyon komoly a saját irányításához kapcsolódóan van euh, nehézsége. Itt az első egy-másfél napban, <kül> elsősorban azok az emberek kapták meg a behívójukat, akik valamilyen fajta... N- Komolyabb tudással rendelkeznek. Tehát például, hogy előfogalmaztam, pilóták. Ők az első 24 órában. Hát meg ők is valószínűleg
0: tapták. nem is menekülnek el, nem? Tehát, hogyha valaki pilótának képeznek hát, ki.
1: Ezt azért mondom egy kicsit így, így most tamáskodva, hogy, hogy a háború elején lehetséges, hogy a pilóták bizonyos szempontból nyugodtabbak voltak. Most az elmúlt napok egyik érdekes híre, és erről is érdemes egyébként, ha, ha szó, vagy hogyha időnk lesz rá, szó tejtenünk mert hogy elkezdtek potyogni lefele az orosz harci repülőgépek, tehát az utóbbi másfél hétben volt olyan nap, amikor négy orosz harci repülőt tudtak lelőni, ami egyébként eddig nem volt jellemző az ukrán légvédelemre, de ezt hagyjuk is. Kérdésedre válaszolva, (coughs) igazán a férfiak túlnyomó része azt próbálja kihasználni, hogyha nem veszi át a behívóját, ami az elnöki bejelentés után, mert most már látjuk, hogy ez eléggé rosszul szervezettem megy. Adott esetben három nap múlva, egy hét múlva, két hét múlva érkezik meg akkor egyszerűbb így megpattanni, hogyha most mondhatok ilyet ítézőjelben, és ezért van az, amit láthatunk a, a határokon, vagy ö, olvashattunk, hogy, vagy amit a szakértő kollega is elmondott itt reggel, hogy elfogytak a jegyek, mert egyszerűen el akarnak tűnni az országból, mert addig ez nem dezertálás, és ugye a dezertálást, tehát ugye ez is egy érdekes dolog volt, hogy milyen komolyan megváltoztak a büntetési tételek. Tehát tíz év börtönnel sújtják azt, aki... Ö, bizonyíthatóan nem harcolt, és úgy adta meg magát. Na most érted, tehát hogy ez ez klasszikusan annyival jobb, mint a sztrálin időkben, mert ott nem volt ilyen tíz év, hanem egyszerűen szimplán lelőtték a a helyszínen, tehát tényleg kivégezték ezért. De bármikor, hogyha valakit olyan vád ér, amikor a hadifogságból hazajut, hogy ő tulajdonképpen nem harcolt, gondold el, hogy végigcsinálja a hadifogságot, Ukrajnában, majd valamikor szabaton engedik, hazajut és várja a tíz év börtön. És van a konkrét dezertálás, amikor nincs harci cselekményben, hanem megpattan ismét ezt a szót használom, mondjuk az odavonatozás közben, ott is azonnal tíz év börtön megy. És ezekben a bírósági eljárásokban nagyon egyszerűen, gyorsítottan kezelik a jogi procedúrát, ami azt jelenti, hogy ha valakit egy ilyen vonatról való leugrás után elfognak, akkor 72 órán belül 10 év börtönbüntetéssel mehet valamilyen fajta szibériai börtönbe, és ott eltűnik 10 évre. Tehát ezzel is próbálják, hát, van, aki azt mondta, hogy motiválni, hát én azt gondolom, hogy ez egy ilyen érdekes motiváció. Tehát féken tartani, visszatartani a, az oroszok félelmét és elvándorlását és, és megszökését ettől ebből a háborúból. Ezért mondom azt, hogy az, amit mondtál, és ez a kérdés is rávilágít arra, hogy az orosz társadalom most már biztos, hogy szembe áll az orosz vezetéssel, és biztosan tudja azt, hogy valami Ukrajnában nincs rendben.
0: Mint ahogy egyébként más szakértők a héten azt mondták, nem tudom melyik volt éppen név szerint, hogy Ukrajna kvázi Örül annak, hogy megtörtént ez a putyini mozgósítás, mert hogy szerintük az ukrán sajtó legalábbis ezt így tálalja, szerintük akkor legalább most már kiderül az oroszok számára, hogy mi történik
1: Ukrajnában. Nézd, de én azért ezt óvatosan kezelném, tehát nyilván az ukránok most, most próbálják azt mondani egy rossz helyzetben, hogy ez egyébként nekik tetszik, tehát hogy ez milyen jó, de egyébként ez vért halált és pusztulást fog hozni Ukrajnában. Tehát, hogy ennek ők valójában szerintem nem ö, örülnek. Mert vagy így, vagy úgy. Egyébként az is nagyon érdekes, hogy honnan van a toporzás, Tehát itt megint azért. Tehát vannak már orosz területek is, de továbbra is a tagköztársaságokból próbálnak fiatalokat ö, ö, kivinni a frontra, tehát nemzetiségieket ö, kivinni a frontra. De az elkövetkező egy hónapban, ugye ez az én véleményem, hogy más első lépcsős alakulatok jelennek meg, más szakértők szerint három-négy hónapban, de teljesen mindegy. Az elkövetkező időszakban Ukrajnát komoly támadás fogja érni. Egy olyan támadás, amihez kapcsolódóan új, friss erők, felszerelésekkel, olyan fegyverekkel, amelyek nagyobb ható és nem tömegpusztító fegyverekről beszélek, (kül) hanem olyan légibombákról, amiket egyáltalán nem vetett még eddig be Oroszország, viszont ezzel a a részleges mozgósítással egyébként lehetősége nyílik erre. Putyin elnöknek fogja támadni az ukrán lakosságot, az ukrán infrastruktúrát, és már most látszódik egyébként, hogy a doktrina változásban Oroszország próbál egy olyan fajta hangulatot kelteni Ukrajnában, ezért is volt, hogy például Zelenski azt mondta, hogy nem fog félni Ukrajna, mert maximum hidegben kell lenniük hogy Ukrajna számol azzal, és Oroszország pedig terveszi is azt, hogy az ukrán infrastruktúrát, az áramhálózatot, a csatornahálózatot, tehát a vízellátást adott esetben megsemmisíti teljes egészében.
0: Sora érkeznek a kérdések, úgyhogy most ebből szemezgetnék néhányat. Nyilván kezdjük azokkal, amelyek ide kapcsolódnak. Van, aki azt kérdezi, például a YouTube-on, hogy hogyan lehet motiválni A leendő katonákat, akiket most behívnak, hogyha ugye hallható, hogy mondjuk civil foglalkozásúak nem kaptak olyan kiképzést, tehát csak ezzel a fenyegetéssel?
1: Az a baj, és ezzel küzd első pillanattól kezdve, és egyébként a a hallgatónak, nézőnek nagyon-nagyon igaza van. Tehát első pillanattól kezdve ezzel küzd Oroszország, hogy egy hihetetlen módon alul motivált sereggel van jelen Egyszerűen ezt a háborút igazán valójában az orosz katonák nem akarják megvívni. Az orosz tábornoki kar is egyébként hát húzza a száját, de ők ugye függenek az orosz elnöktől, és nem akarnak börtönbe vagy kivégző osztag elé kerülni, tehát ilyen szempontból kell, hogy tegyék, amit tudnak, de egyébként végrehajtói állomány oldalról ez az alul motiváltság nem most jelent meg, hanem már a háború első pillanatában. Hogy mit tud tenni ez ellen? Egyrészt próbálnak itt fizetésekkel operálni. 600, tehát átszámítva, mert most ugye a Rubel árfolyamban nem, így nem vagyok benne, 600 ezer és ilyen 1 millió 400 ezer forint közötti zsoldról beszélgetnek, nyilvánvalóan tudáshoz kötődően, hogy ennyit tud keresni adott esetben egy fiatal. Nyilván abban az esetben, hogyha túléli ezt az egész háborút. A másik, hogy próbálják hazafias szólamokkal buzlitani őket, és itt jön elő ez a nagy honvédő háború maszlag, ami egyébként, és ezért fontos is, most ez egy kicsit viccesen hangzik, de egy csepp vagyunk mi magunk is így az ostrommal ebben a kommunikációs háborúban, mert minél inkább átmegy információban, hogy ez a háború nem nagy honvédő háború bárhogyan Oroszország részére, Ezen keresztül elvész az a fajta hazaszeretetre operáló megszólítás, ami egyébként, hogyha tényleg valósan megtámadnák Oroszországot, motiváció lehetne az embereknek, a fiataloknak, idősebbeknek, bárkinek. Tehát ez sem működik. Igazán ez egy nagyon nyögvenyelősen menő működő valami, és ebben a nyögvenyelősen működő rendszerben csodát várnak. És itt van, és ezt jelezném még a hallgatónak, hogy ez egy nagyon-nagyon súlyos probléma. És emiatt volt, és akkor visszaugrom itt a beszélgetésünk elejére erre a félprofilozása most én nagy képűen, amit én ott csináltam a laptop előtt. Hogy most először volt az is, hogy Putyin elnök biztosan tisztában van azzal, hogyha ezt az erőt, ami ott megjelenik most, hogy ez 300 ezer ember lesz, vagy egymillió, nyilván számít, de olyan szempontból nem, hogyha ezt a 300 ezer embert, vagy egymillió embert katonaként az ukrán hadsereg legyőzi. Nem lesz több dobása Putyin elnöknek. Tehát igazán ő most mindent egy lapra tett föl. Azzal a beszédével, hogy ő ezt elrendelte, bármi is történik, nem tudja másratolni. A felelősséget. Egy személyben az ő arcával megjelent ez a fajta elnöki rendelet, ezen keresztül ő hitettet amellett, hogyha ezt az elnöki rendeletet végrehajtják, akkor ebből kijön az a győzelem, amire ők számítanak és amit akarnak február 22-e és február 24-e óta. Ha ezt kiséglig, akkor én azt gondolom Putyinnak vége.
0: Közben egyébként a hallgató reagált arra, hogy ami erőt ad az ukránoknak, az pont az, hogy ő nekik viszont ez háború. No, egy újabb kérdés, amennyiben Oroszország az ütőképes erőit átcsoportosítja Ukrajnába, mekkora esélyét látod annak, hogy a valahány köztársaság közül valamelyikben szakadár folyamatok alakulnak ki?
1: Hát recsegropog rendszer, tehát azért azt látnunk kell, hogy a térségben, és ha egy picit messzebbről, az, hogy Oroszország és az orosz hadsereg, az orosz hadsereg mindig is egyfajta ilyen, az orosz diplomácia volt a kesztyű, a, a furkosból meg az orosz hadsereg. Tehát igazán, ha egy diplomata megjelent és azt mondta egy-egy tagköztársaságban, hogy na értjük azt, hogy itt valamilyen fajta villongás van, egyet nem értés, de most lehet befejezni, mert egyébként jön a hadsereg, akkor általában abban maradtak ezek a mozgolódások, mert pontosan tudták, hogy az orosz hadsereg, ha jön ott, kőkövön nem marad. És az a fajta image és ez, hogy az orosz hadsereg mindent el tud intézni, az orosz hadsereg a világ egyik legerősebb hadserege, ez az elmúlt hónapokban megcibálódott ez a, ez a hírnév. És ez nyilván automatikusan, és itt ugrok vissza a kérdésre, hoz olyan fajta belső feszültségeket, amiben egyes politikai erők, akár a tagköztársaságok oldaláról, akár a nemzetiségek oldaláról elgondolkodnak azon, hogy lehet, hogy itt az alkalom, hogy, hogy próbálkozzanak a függetlenségi törekvéssel valami olyan fajta politikai adókapokba belemenni, tehát ilyen tárgyalásos adokkapukba, amivel kapcsolatban elérhetnek valamit olyat, amit eddig Moszkva nem adott meg. És ehhez az kell, hogy fenyegessék Moszkvát, hogy egyébként lehet itt olyan belső lázangás, ami miatt erőket kell átcsoportosítania, és inkább ilyenkor egy orosz vezető, vagy nem csak egy orosz vezető, tehát bármilyen ilyen országnak a vezetője azt mondja, hogy inkább legyen belül rend, és csendesítsük el a folyamatokat, inkább adjuk meg azt, amit szeretnének. Tehát én ezt a helyzetet látom, hogy nyilvánvalóan ezt használják a tagköztársaságokban, az ottani politikai erők, politikusok, és próbálnak kicsikarni olyan engedményeket, amelyek eddig nem jöttek össze Moszkvával szemben. Ez a próbálkozás menni fog, és ezért mondom azt, hogy nyilván ezt látja ö, Oroszország, és ö, kénytelen ezt is, úgymond a békát lenyelni és tudomásul venni.
0: Azt kérdezi a hallgató, hogy a fehér orosz elnök is mozgósítást rendelt el, és az a kérdése, hogy ez azt jelentheti-e, hogy ez a hadsereg is besegíthet Oroszország oldalán?
1: Én erről rendszeresen beszéltem, hogy valahogy ebben a háborús logikában az, hogy fehér oroszország irányából nem érte támadás Ukrajnát ez valahogy a totális háborús logikához és a győzelmi háborús logikához kapcsolódóan mindig is hiányzott. Tehát, hogy ezt nem tette meg valami miatt Oroszország, miközben egyébként a háborús logika ezt diktálná. Lukás Anka ilyen politikában, tehát úgy, úgy egyensúlyoz ebben az egész kérdéskörben, mivel tudja azt, hogy abban a pillanatban, hogyha beavatkozik Fehér Oroszország Oroszország mellett, ebbe a háborúba is megtámadja Ukrajnát, ugyancsak nagyon komoly szankciókkal e, sújtják. És azért azt ne felejtsük el, hogy hát nevezünk nevén elcsalták a választást. Tehát, hogy amikor a Fehér Oroszországban választások voltak, Lukasenkának az ottani belbiztonsági erőkön keresztül kellett embereket eltüntetni, tehát borzasztó dolgok történtek, hogy a hatalmát meg tudja szilárdítani. Pontosan tudja azt, hogy a hadsereg és a titkosszolgálatok, hogyha átcsoportosítások mentén Ukrajnában harcolnak, akkor ő a belföldi, tehát saját területén lévő belföldi helyzetében gyengébb lesz. Ezt az ellenfelei adott esetben kihasznál. Hatják. Főleg akkor, hogyha egy olyan szankciós történet indul, amiben egyébként a fehér orosz lakosság megtapasztalja azt, amit egyébként az oroszok egy része már tud, hogy milyen az, amikor az amerikai fenét nyugati cégek elhagyják azt az országot, megszűnnek munkahelyek, stb. Tehát innentől kezdve nem akar egy olyan fajta társadalmi feszültséges hangulatban a mindennapokban dolgozni, és a ha hatalmát félti, ezért van az, hogy eddig a fehér orosz hadsereg nem jelent meg, annak ellenére, hogy egyébként a háborús logika ezt diktálná. Ezért gondolom azt, hogy az elkövetkező időszakban nem valószínű, de minél kétségbeesettebb lesz egyébként Putyin. Annál inkább próbálja azokat a tőle függő szövetségeseit bemozgatni a háború mellett, akik egyébként valahogyan tartoznak neki valamilyen úton, módon, és ez, ez megint azért eléggé kísérteties.
0: Nyilván az atom kapcsán több kérdés is érkezik, nagyon megy az idő, úgyhogy bármennyire izgalmas, próbálj meg kérlek röviden válaszolni. Az egyik az az, hogy igaz-e az, hogy Putin beszédében azt mondta, hogy a, a nyugat atommal fenyegeti Oroszországot?
1: Igen, mondott ilyet, csak ez nem volt igaz. Tehát ez többször fölröppent egyébként Oroszország kommunikációjában, hogy ezeket a háborús lépéseket azért kellett megtenni, mert egyébként az Egyesült Államok, illetve a NATO megfenyegette atomcsapásokkal Oroszországot. Ilyen soha nem történt. Annyit pontosítanék, ez viszont ténylegesen történt, hogy Ukrajna bejelentette néhány évvel ezelőtt, vagy most így időben nem, nem tudom, mi pontosan megmondani, egy vagy másfél éve, <coughs> azt tehát belebegtette, hogy a NATO hoz való csatlakozáson elgondolkodott, illetve azon is, hogy az atomfegyverek tekintetében, ugye 1994-ben ezt mindenki elfelejti, ugye pont Budapesten volt ez az egyeztetés, aminek az lett a végeredménye, mivel Ukrajna atomhatalom volt akkor, ugye rengeteg atomfegyver ott maradt a Szovjetunióból Ukrajna területén, hogy ezeket egyszerűen visszaadja Oroszországnak, és így lesz atomhatalomból egy semleges valami. Hogy elgondolkodott azon Ukrajna, hogy ezt valahogy újra kéne, rendezni, mert egyszerűen olyan biztonsági kockázatokat fut, és annyira nem tartja a szerződéseket Oroszország, hogy valahogyan egyensúlyozni kellene ezt a helyzetet, és ebben gondoltak arra, hogy valahogyan elkezdenek ilyen fejlesztéseket. Ezt rendszeresen húzza úgy elő Putyin, hogy nem ezt mondja el, amit én most elmondtam, hanem egyszerűen egyszerűsít, és azt mondja, hogy lám, itt arról szólt az egész történet, hogy atomfegyverekkel akarták megtámadni Oroszországot. Ilyenről nem volt soha szó.
0: No, egy másik kérdés, egy megfigyelés inkább. Az oroszok burkolt fenyegetésére az USA szinte nem is reagált, a hallgató szerint. Feltételezhető-e az, hogy van valami eddig nem ismert technológia, amivel rendelkezik az USA, és semlegesíteni tudják az atomrakétákat?
1: Nem. Az a helyzet, hogy egy tömegpusztító fegyverés és egy kicsit engedjük el az atomot, most péntek van, jól megijesztek mindenkit, (kül) Oroszország nem csak atomfegyverekkel rendelkezik. Tehát én ezért fogalmazok mindig a többi szakértővel szemben tömegpusztító fegyverekről. Oroszországnak vannak biológiai fegyverei, és vannak vegyi fegyverei is, amik úgy szintén tömegpusztító fegyverek. Bármilyen tömegpusztító fegyver bevetése, borzasztó következményekkel jár. azt kell megértenünk, hogy az az ország, amelyik a ma világában miközben hadd mondjam a Sánkhái konferenciát, ahol a kínai elnökkel találkozott Putyin elnök, ahol az indiai elnökkel Modival találkozott. És mindenhonnan a brazil elnök is figyelmezteti most már Uk- Ukrajnát, Oroszországot, hogy békére lenne szükség és nem megoldás a háborús retorika és a háborús lépések. Egy olyan helyzetben, amikor a, az orosz állam tömegpusztító fegyvert vet be, Biztos lehet abban, Putyin, hogy teljes egészében az összes valódi és megbúvó szövetségese hátralép mellőle. Tehát abban a pillanatban Kína el fog határolódni. A ma világában tömegpusztító fegyvert alkalmazni elfogadhatatlan. Tehát ez az a fajta biztosíték, ami miatt egyébként a NATO is és az Egyesült Államok is egyre nyugodtabb. Ö, és ezért van az, amit mindig kérdezze, hogy százalékosan hol tartunk most. Igen, én azt gondolom, ugyan, ugyanott, vagy egy picit lejjebb. Mert hogy, az mennyi most? Hát én azt mondom, hogy egy ilyen 10-15 százalék maximum. Ö, mert hogy pontosan látják Oroszországban is, és ezért gondolom azt, hogy, hogy beszédes volt ez a, vegye mindenki tudomásul, hogy nem blöffölök, ugye ezt mondta Putyin elnök, hogy ő is látja ezt a logikát, amit róla gondol a világ, hogy mindenki elfordul ebben az esetben tőle, de ennek ellenére higgyék el, hogy ha ez nagyon-nagyon szükséges, ő képes megtenni ezt a lépést. És ez olyannyira így van, hogy több amerikai és brit hírszerző intézet ezzel foglalkozott ezzel a témával, és mindegyik elmondta azt, hogy nyugodjon meg mindenki, atomfegyvert és egyéb más tömegpusztító fegyvert abban az esetben használ Oroszország, ha a mostani területén éri valamilyen fajta tömegpusztító fegyverrel történő csapás. És hogy mennyire ugranak erre most az oroszok? Abban a pillanatban, hogy ez most nem abban a pillanatban, mint a három órával, öt órával később, ahogy ezek az elemzések fölröppentek, Medvegyev Telegramon, illetve mindenfajta közösségi médiás csatornán elmondta azt, hogy de Egyébként nem csak, ha Oroszország területét éri, hanem az általuk Ukrajnában elfoglalt területeket éri valamit. Akkor is atomfegyvert fognak alkalmazni. Ez, bármennyire is furcsa, ez bluff. Tehát nem technikai védelmünk van, hanem egyszerűen az általános politikai, katonapolitikai és diplomáciai helyzet olyan, hogy Oroszország ezt nagyon-nagyon kicsi eséllyel meri felvállalni.
0: No, nagyon megy az idő, de mindenképpen szeretném, hogyha beleférne még a rádióadásba is egy rövid helyzetjelentés, hogy hol tartunk most, hiszen azt olvashattuk, hogy az ukránok újabb területeket foglaltak vissza, és mindeközben ugye népszavazás van. Pont a, a megszállt területeken a NATO ugye közleményben teljesen elítélte ezt.
1: Hát nem csak a NATO, maga Ukrajna is elmondta azt, hogy bármi lesz ebben a, a népszavazásban, azt illegitimnek fogják tartani. és iretip ez? Hát szerintem 110%-kal fognak nyerni, tehát hogy még a halottak is elmennek szavazni és amellett lesznek, hogy Oroszországhoz kell csatlakozni a Hersonnak, Zaparizsénnek és Luánsznak, Donbassznak. Ezt láttuk, tehát hogy mondjam, a Krímfélsziget annektálása után is ez abszolút átment. Tehát, hogy erre van egy begyakorolt metodikája Oroszországnak, amit végrehajt. Ez baj egyébként, de sem a világ, sem a Ukrajna ezt nem fogadja el. Az, hogy mi a helyzet, egyfajta rövid helyzetjelentés, és próbálok nagyon gyors lenni. Az oroszok továbbra is védekezésben vannak. Több olyan védelmi állást próbáltak folyók mentén megerősített állásokat létrehozni, amin keresztül próbálják az ukrán elők előrenyomulását kelet-ukrajnában, hárkivi régióban lassítani. Ezek nem voltak sikeresek, és ukrajnának az a fajta lendülete még megvan, Kelet-Ukrajnában, ami az elmúlt másfél két hétben tényleg nagyon komoly területek megszerzéséhez vezetett. Hercon térségében zajlanak a harcok, ez Dél-Ukrajna. Ott azért felemás az eredmény. Nagyon komoly, páncélos ütközetek vannak, erről több videó videófelvétel egyébként fent van a közösségi médiában, tehát hogyha valakit ez értekel, erre rá tud keresni, tényleg, hogyha a Hersont és ezeket a videókat, ezeket akkor kereső szavakat beírja, akkor, akkor tényleg döbbenetes felvételeket tud látni. Sokkal nehezebb Hersont térségében az Ukrán előre nyomulás. Egyszerűen azért is erről beszélgettünk, mert ott számoltak arra az oroszok, hogy a fő támadás elindul, sokkal, sokkal komolyabb megerősített állásaik rendelkeznek, vagy megerősített állásokkal rendelkeznek. De hiába van, és ezért mondom, hogy itt is bajban van valahogyan Oroszország, mert hiába készültek fel arra, hogy dél-ukrajnában lesz majd egy ellentámadás, ennek ellenére lassan ugyan, de halad előre Ukrajna. Igazán ezt látjuk most, és ezért mondtam azt, hogy egy hónapon belül szerintem valamilyen fajta ellencsapás várható Oroszország részéről, illetve hát a mindennapokban pedig az infrastruktúra rombolása és támadása. Ez a mostani helyzet.
0: Mindeközben ENSZ közgyűlés zajlik New Yorkban, amelynek <coughs> néven kiemelt témája az orosz-ukrán háború. Szijjertó Péter is megnyilvánult sok szempontból, ezt szerintem majd a plusz időnkre hagynám. De Zelenszky is beszélt, videóüzenetet küldött, amelyben azt kérte a tagországoktól, hogy büntessék meg Oroszországot. Egyáltalán mi látszik az ENSZ hogyan viszonyul ehhez a háborúhoz?
1: E, nyilvánvalóan az ENSZ-ben e, mindenki a béke mellett tesz hitet. Eközben e azért a folyamatok nem a béke irányába haladnak. Ukrajnának azért fontos, hogy folyamatosan arról tájékoztassa a világot, hogy segítségre van szükségük, mert mindenfajta kiutasítás, mindenfajta beutazási kérelem, megtagadása az orosz állampolgárok felé, tehát minden pici, szankciós lépés Ukrajnát segíti, és nyilván ennél vannak komolyabbak is, amihez kapcsolódóan például Németország megfogalmazta azt, hogy még komolyabb fegyverrendszerekkel fogja támadni, vagy támogatni e, e, Ukrajnát. És ezen keresztül több más ország, tehát például Franciaország is e, nem amellett döntött, hogy visszavesz ezekben a támogatásokban, hanem pont az ellenkezőjét, tehát hogy még inkább Ukrajnát e, támogatja. Ez egyfajta olyan kommunikációs közeg, nem tudom másként e, kezelni az ENSZ közgyűlését, tehát hogy igazán én ott nagy döntéseket most nem várok, de ne legyen igazam, tehát nagyon jó lenne, hogyha egy nagyon komoly ánsz határozat mondjuk elítélni Oroszországot, de én nem, nem hiszek ebben. De igazán ez a közeg arra alkalmas, hogy ott a diplomaták és a vezetők egyeztessenek a tekintetben, hogy hogyan tudnak minél több gazdasági segítséget nyújtani Ukrajnának, minél több gazdasági kárt okozni Oroszországnak, és hogyan tudnak minél több hadifelszerelést biztosítani Kijevnek.
0: No, még egy nagyon fontos hír, amit szeretném, hogyha kitárgyalnánk a rádióműsorban. Felreppent egy hír, egy brüsszeli lapotvezető uniós tisztviselő tájékoztatta arról a politikót, hogyha jól emlékszem, hogy a magyar kormány megvétózott egy uniós kezdeményezést egyedüliként, amelynek értelmében az EU tagországai, az ENSZ emberi jogi tanácsához fordultak volna az ukrajnai háború ügyében.
1: Hát itt elsősorban ugye a háborús bűncselekmények témakörében lett volna több felvetés, ami azért döbbenetes, mert én értek mindent, tehát az energetikai problémakört, különböző lobbyerőket. de az, hogy a második világháború óta egy bevezetett, megszokott és egyébként helyes rend alakult ki, a világ azt mondja a háborús bűncselekményekre, civilek kivégzésére, nők megerőszakolására, hadifoglyok megkínzására, hogy ez tilos, és bárki ilyet elkövet a világban, az ellen fel kell lépni. Ez egy, én azt gondolom, egy alap valami. Nem csak erről szólt egyébként, de erről is ez a fajta előterjesztés. Én ezt nem is értem egyébként, hogy, hogy ennek a a háború elítélésének, és az, hogy az Európai Unió egységesen szeretne ebben egy állásfoglalást. Tehát ne az legyen, hogy a huszon valahány ország, vagy vagy adott esetben más országokkal egybe, tehát nem csak az Európai Unió akarja ezt, tehát emellé csatlakozott volna még megközelítőleg 30 vagy 35 ország. Tehát itt egy ilyen 60-70 országos csomagról beszélünk. Hogy ebben egyébként egy húzó csoport az Európai Unió megvétózza és ne tudja ezt biztosítani, ez számomra érthetetlen. Komolyan mondom. No,
0: és az adás végén akkor lássuk, hogy mit szavaztak meg a hallgatók.
1: De most mondd meg, ne had ne eljön De égében. annyira szeretem, amikor
0: találgatunk. Tehát kettő témak közül választottak. Skifi illő technológiát tesztelt az Egyesült Államok gén-technologi. hadserege, gén-technologi. vagy
1: génmódosított. gén-módosított. gén-módosított. Game-on.
0: Nem, kérdezett.
1: Szerintem ti csináljátok, ne nem
0: már 74 kal nyert az, hogy Skifi beílő technológiát tesztelt az Egyesült Államok hadserege. Erre kíváncsiak a hallgatók, úgyhogy kérlek mondja, hogy ez micsoda. csoda kettő percben.
1: Jó, egy olyan fajta vezetési rendszert teszteltek, ami egyfajta virtuális valóságban olyan védő és olyan védő tehát a a sisakba szerepelt, vagy szerelt szerepelt, szerepelt technológia, amin keresztül a katona a saját pozícióját, a mellette lévő, az ellenség pozícióját, az összes környezetében lévő erő elhelyezkedését, annak mozgását, a vele való kapcsolattartást egymagában, önmagában biztosítani tudja. Ez azért döbbenetes, mert képzeld el, amikor négy-öt katona így együttműködve a környezetükben lévő 80-100 ellenséges katona pontos elhelyezkedését tudja. Nem Nem tudnak bajba kerülni. Tehát van egy olyan mindent vívő varázsköpenyük, most erre nem tudok mást mondani, tehát nem köpenyez, hanem egy ilyen virtuális szemüveg, vagy virtuális technológiát használó szemüveg, amin keresztül ők úgy mennek végig egy erdőben, éjszaka, mert egyébként éjelátóval is össze van ez kapcsolva, hogy az ellenfelet teljes egészében ki tudják kerülni. Eközben rengeteg információt kapnak a saját erőktől, saját erőktől segítséget tudnak kérni. Tehát ez tényleg egy, egy science fiction beillő valami, mert hogy egyébként az ellenfél az valójában totálisan vak, és nem tudróluk ők semmit sem. Tényleg
0: skéfbejelíthetjük, hogy sok egyébként ilyen filmeket nézni, mert szoktam. hogy van, szóval hogy vajon beszoktam. Sokan. No igen. Tom Hanks, például Tarjány Péterünk nagyon szépen köszönöm. Köszönöm én is. A további szabó beté és a kollégáim Csipi Pifrugin és Kamerjonatán nevében a rádió hallgatóknak köszönöm a figyelmet. És a Facebookon maradjanak velünk, mert rengeteg téma marad ki, ami nagyon fontos, hiszen például találkozott Zsértó Péter az orosz külügyminiszterrel, sőt nemzeti. Kozultáció indolíthon a szankciókról, úgyhogy van még miről beszélnünk, úgyhogy mindjárt folytatjuk egy perc szünet után. Ostrom, Tarányi Válaszol. A háború legfrissebb hírei. Taktikai elemzés. Logisztikai analizálás. A haderő felmérése. A stúdióban Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő felel a hallgatók minden kérdésére. A mikrofonnál. Vagy gyerek és folytatjuk itt a Facebookon és YouTube-on a beszélgetést, mert hogy ahogy említettem, van miről beszélnünk. Pont itt a Spirit fm Femen jelentette be egyébként Sziártó Péter szerdán, hogy másnap találkozik majd Szergej Lavrovval, az orosz külügyminiszterrel, és ez így is lett, és most ö, egyébként pont ma péntek hajnalban élőzött kintről New Yorkból, ahol elmondta, hogy mi mindenről beszéltek. Közben viszont azt olvasni, hogy az Európai Bizottság kifejezett kérése az volt, hogy ne tárgyaljon senki.
1: Így van. Ez egy nagyon-nagyon kemény. Ö- olyan lépés, ami megint mutatja, hogy hogy Magyarország egy teljesen más úton jár, és a 27 tagországhoz kapcsolódóan abszolút egy fegyelmezetlen kihúzó valamiként van jelen. Egyszerűen azért, mert hogy egészen más pozícióban tudna tárgyalni, és erőből, és elérni valamit adott esetben az Európai Unió egy tárgyalásnál, hogyha nem a tagországok külön-külön egyeztetnek az orosz külügyminiszterrel, vagy az orosz elnökkel akár. Jól látható az, hogy amikor a német kancellár, vagy a francia elnök fölhívja Putyint, tehát ugye ilyenek történnek, vannak ugyan beszélgetések, de igazán konkrét előrelépés a háborús áldozatok számának csökkenésében, vagy egyáltalán a háború abba maradásához kapcsolódóan nem történt az elmúlt hónapokban. Ezért van az, hogy az Európai Unió egy egységet szeretne felmutatni. Azt szeretné megmutatni, hogy igenis a szankciók tekintetében, a diplomáciai fellépések tekintetében, a hadifelszerelések átadásában az ukrán fél számára van egy egység. Ehhez képest... Magyarország döntött, a Magyarország kormánya döntött arról, hogy bármit is kér Brüsszel. Ezt a logikát nem tartja, és önállóan folytat tárgyalásokat. Azzal a résszel, hogy energetikai szempontból valamit el akarnak intézni, ám tegyék. De az, amikor a háborúhoz kapcsolódóan Szijjártó Péter bejelenti, hogy tulajdonképpen Magyarország egyedül akarja az Európai Uniós országok közül a békét. Ez tényszerűen nem igaz. És annak kapcsán teszi ezt, mert hogy ő találkozott Lavrovval, miközben kifejezetten kért az Európai Unió, hogy ne tegye, mert hogy erre lenne a 27 országnak egy kijelölt embere, aki egyébként Magyarország nevében is tárgyalna a békéről. Azt kijelenteni, hogy tulajdonképpen mi magyarok vagyunk egyedül, akik a béke mellett tesszük le a voksunkat, ez szerintem arcpirító valami. És nyilván egyébként nem is jó. Tehát nézd, most Tényleg teljesen őszintén, tehát abszolút ebben most nincs biztonságpolitika, hanem abszolút magánvélemény oldalról. Magyarország bajban van, gazdasági szempontból. Most a morális problémáinkat, a belpolitikai válságainkat, az, hogy, hogy, hogy árkok mentén élünk most már évtizedek óta, tehát egy nagy árok van az ellenzék és a kormánypárt között. Ezeket mind engedjük el. Az Európai Unióra és egy mondatből összefoglalva annak pénzére, Ahhoz, hogy például a COVID-ból kiláboljunk végre, hogy rendben legyünk. Erre mind-mind szükségünk lenne. És ezt az Európai Uniótól kapjuk. Az Európai Unióval valahogyan együtt kellene működnünk. És egy, egy olyan furcsa helyzet van, hogy a kettős beszéd egyszerűen a mindennapi gondolkodását befolyásolja és jelenlővőt teszi a magyar kormányzatnak, mert egyik oldalról elítélik, Ukrajna ellen ezt a fajta inváziót, majd egyébként, amikor ennek megszüntetésében közösen lehetne föllépni, teljes egészében más csinál Magyarország. Nem értem a logikát, Aniko. Nem értem, hogy ezt miért csinálja egyébként Magyarország kormánya. Olyan számomra, és ez most nyilván megint csak a magánvélemény, tehát most ezt nem szakértőként mondom, hanem állampolgárként, olyan ez az egész egyre inkább, mint hogyha keresnénk Moszkva kegyeit. Tehát tényleg annyira nem logikus, amit tesz Magyarország vezetése, és annyira káros is, mert ez elő vagy utóbb, Euróban megjelenítve, láthatóan fel lesz nekünk villant, hogy ha így viselkedtek, ha kihúztok innen, akkor miért gondoljátok azt, hogy ezekhez a pénzekhez hozzájuthattok? Tehát meg leszünk fegyelmezve. Tehát, és, és ezt nem Erre egyébként is
0: akkor zárójelbe teszek én is egy mondatot politikusok azt mondják, szakértők, akikkel pont a héten beszélgettem, hogy azért fogja szinte garantáltan megkapni Magyarország a pénzt, mert az uniós nagyvállalatokhoz landol ennek jelentős része, tehát az uniónak saját érdeke odaadni majd ezt a pénzt. De erről majd beszélgetünk a dáson kívül.
1: Ezt értem, de jó, Péter
0: azt is mondta egyébként, hogy... Törökország lehetne igazából kvázi az egyetlen helyszín, ahol a béketárgyalást le lehetne folytatni. Én megkérdeztem tőle azt is, hogy nem tartja-e azt veszélyesnek, hiszen Törökországtól megszokhattuk azt, hogy mindig benyújta, benyújtja a cechet. Tehát ha ő elintéz valamit, akkor követel is valamit az Uniótól vagy Európától, amire ő azt válaszolta a külügyminiszter, hogy igazából nincs olyan drága cech, amit ne lehetne egy békért megfizetni. Törökország jó ötlet szerinted? Egyáltalán tartunk ott, hogy bármilyen béketergyeles elindulhasson?
1: Nézd, az, hogy a békéről tárgyalni kell, ez nem kérdés. Tehát ez megint egy ilyen nyitott kapu. Az, hogy Törökország mindig benyújtja a számlát, igazad van, veled értek egyet, nem Szijjártó Péterrel, úgyhogy kaptál egy szavazatot ilyen szempontból tőlem. de az a keserű valóság, hogy pontosan például a részleges mozgósítás miatt, pontosan azért, mert egyre inkább eszkalálódik a háború, én nem tudom elképzelni, hogy itt bármilyen fajta béke folyamatról beszélhetnénk. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy ilyen gondolatkísérlet, jó pofán tudunk beszélgetni arról, hogy figyelj, én meg azt gondolom, hogy szerintem meg legyen Budapest, vagy tudod miért? Ezt én
0: megkérdeztem tőle egyébként, és hogy miért nem Budapest, hogy ha már az a kritika éri a magyar kormányzatot, hogy orosz barát, akkor felajánlhatnánk. Ő azt mondta, hogy most, amikor Lavroval tárgyal, akkor fel fogja újra ajánlani.
1: Jó, ha egyébként föl is ajánlotta most így bevillant, amit, amit mondtál, de akkor mondhatjuk Berlin, tök mindegy. Tehát, nem lesz most béketárgyalás. Tehát, hogy hogy ezzel az erővel mondhatnám azt, hogy egyébként mi meg tudjuk szervezni, vagy a törökök meg tudják szervezni a Holdon. Tehát, hogy hogy ezek ilyen puffogtató valamik, miközben mindenhol a térre készülnek az európai államok, arra készülnek, hogy hogyan lehet az orosz gazdaságot legyőzni, tehát ugye gazdasági háborúban áll az Európai Unió és Oroszország. Az ukránok pedig arra készülnek, hogy hogyan tudják magukat megvédeni, és hogyan tudják a várható ellentámadást, offenzívát, vagy újabb téli offenzívát kivédeni, és legyőzni az orosz hadsereget. Ez a valóság, és ez az igazság.
0: Közben ugye itthon frakciúlés tartott a fidesz KdMP és például arra jutottak, hogy nemzeti konzultációt fognak majd indítani a szankciókról.
1: Itt ennek ként megközelítése van, és most nem tudom, hogy mennyi időm van, de lehet, hogy egy picit... Van. To- van. Azt kell megértenünk, hogy a szankciók nem csak azért fontosak, mert hogy az Európai Unió gazdasági háborúban áll Oroszországgal. Azért fontosak, és leginkább ami fáj Oroszországnak az, az, amit idén júniusban, azt hiszem június vége vagy július eleje ami ugye az energetikai kérdésekben hozott változást több témakörhöz kapcsolódóan szankciók oldaláról, tehát ami, ami igazán fájt így Oroszországnak, illetve vannak más szankciós lépések is, amihez kapcsolódóan az elkövetkező fél évben, három-negyed évben Oroszországban komoly problémák lesznek. Azzal, hogy ezt mi megtesszük, mármint az Európai Unió. És azzal, hogy egyébként nehézségeket vállalunk be ezzel kapcsolatban, azt érjük el, hogy kevesebb ukrán és kevesebb orosz ember hal meg ebben a háborúban, és hamarabb vége lehet ennek az egész értelmetlen öldöklésnek. A másik oldalról teljesen logikus, Anikó, tehát, hogy hogy miért akarna egy olyan irányba menni az Európai Unió, amin keresztül napi szinten milliárd eurókkal támogat egy olyan háborút, amiben ennyi ember hal meg. Tehát, hogy ennek valahogyan véget kell vetni. Ez egy morális kötelességünk. Ezt, ezt én így látom. És ebben a morális kötelességben van egy ilyen fajta polemizálás állandóan, és egy ilyenfajta, megint csak kettős beszédet tudok mondani az Orbán kormány oldaláról, amikor folyamatosan arról beszél az Orbán kormány, a szankciók egyébként butaság, nem éri el a, a hatásait, sőt, ez lábon tüdő, már én nem tudom, min lőtte magát az Európai Unió, és csak egyet had emeljek ki. Tényszerűen nem igaz az, hogy a szankciók nem, nem működnek, ha csak azt megnézzük, és erről te is tettél már föl kérdést, hogy például chip technológiák és vezérlési technológiák tekintetében azzal, hogy embargó alá került Oroszország, az orosz haditechnikának egy része nem pótolható. És ez egy alapkövetelmény. Nem szabad, hogy Oroszország olyan intelligens fegyverekkel rendelkezzen, amelyek felveszik a versenyt a nyugati technológiákkal, vagy adott esetben azoknál jobbak, és azt biztosítják, hogy az ukrán hadsereget hamarabb, hamarabb szétveri Oroszország. Ezt
0: a kérdést pedig ma reggel tettem föl itt az aktuálban Nacsa Lőrincnek, a Fidesz, a kdmp nek a frakció hogy hát igen, azért úgy tűnik, hogy gazdasági szempontból láthatóak ennek a szankciónak az eredményei, például 40 a nyugati cégeknek kivonult, Oroszország, stb. a többi, és akkor erő azt mondta, hogy hát igen, felül kell vizsgálni ezt a több mint nem tudom, 11 ezer szankciót, hogy melyik az, aminek van hatása, és ránk nem hat, és melyik az, aminek nincs
1: Európára oh, de hatása. Figyelj, tehát háborúban állunk. Tehát ezt már sokszor mondtam. Nincs olyan, ez egy gazdasági háború. A gazdasági háborúban nyilvánvalóan van olyan ellenlépés, ami nekünk fáj. Ezzel nem tudunk mit kezdeni. Itt jön be az a kérdéskör, hogy egy kormány, esetünkben Magyarország kormánya, mennyire kezeli ezt a válságot és akkor hadd mondjam, és ez teljes egészében más, de ezzel is foglalkozik, mert rálát a biztonságpolitika, az amikor megjelenik egy olyan jogszabály, amiben ha- meghatározzák, hogy az iskolákban 18 fokban ülni majd a, a gyerekeknek. Miközben ezt más országokban, Németországban Darabra szétszedik, hogy mely intézményeknél mit kell biztosítani. Nem az van, hogy van egy általános kvóta, hanem az le van bontva, hogy egyébként hol mit kell alkalmazni. Ott van válságkezelés. Egyszerűen foglalkoznak azzal, hogy kinek mi az érdeke, kinek mi az, amiben jól tudja végezni a munkáját, esetünkben a gyerekeink hogyan tudnak normálisan tanulni egy iskolában. Én ezekről várnék egyébként valamilyen fajta kommunikációt, és az, amiben, és amit látni fogunk ebben a nemzeti konzultációban, ugye, ezt említetted. Nyilvánvalóan lesz megint, és bocsánat, hogy így fogalmazok, egy egy mondatba a kérdés, ami úgy van föltéve, hogy akarja jön. ön, hogy az ön rezsije magasabb legyen azáltal, hogy az Európai Unió szankciókat. Akarja-e azt, hogy a szankciók megszűnjenek, és ön könnyebben éljen? Tehát én is föl tudok. Ez a Lehet, a... hogy
0: kicsit. tanácsadóként összekötlek majd itt Hát
1: nem? én nagy tisztelettel no. ezt kihagyom. Ez kicsit olyan, tudod, mint amikor a kétfarku kutya párt azt mondja, hogy akarja-e az örök életet és az ingyensört. sört. Tehát, hogy, hogy valahol már ilyen, ilyen kérdéseket tesznek föl. Egyszerűen a kérdésben benne van a válasz, ez az egész szankciós történet annál sokkal-sokkal komolyabb. Én azt hiszem.
0: Akkor ugorjunk vissza néhány kérdésre, ami Jó. kimaradt egyébként, és fontos lehet. Rollereket bérelnek, és azzal mennek át az orosz grúz határon, az országból menekülök állítólag, ez a telekszen jelent meg, és Csibi-Fruzsina Csibi kérdése, hogy mert, hogy állítólag a határon gyalog nem lehet átlépni, csak járművön. Igaz lehet-e ez, hogy nem lehet gyalog átmenni egy határon?
1: Elképzelhető abszolút, hogyha egy olyan közúti határát kellőről beszélnünk, ahol tiltott a gyalogos forgalom. Nyilván ez megint ugye papírforma szerint hozza azt a fajta emberi logikát, amiben megpróbálják ezt kikerülni. Azt kell megértenünk, hogy az orosz férfiak nagyon komoly része nem akar ebben a háborúban részt venni, mert értik, érzik, hogy ez egy értelmetlen háború, és belehalhatnak, belenyomorodhatnak, és menekülnek a saját országukból. Tehát ez az ország és orosz ország tekintetében azt kell, hogy mondjam, tényleg recsegropog ezután a bejelentés után, és ez egy óriási lelepleződés, amiben most az orosz társadalom szembe kell, hogy nézzen azzal, hogy a saját vezetése valami olyan barángatta bele őket, amiért nem csak egy szűk katonai réteg, hanem adott esetben az egész társadalom fizet.
0: Újabb tömegséra bukkantak ugye a héten a Hárkivi régióban, Lopán faluban, sőt, egy kínzós szobát is berendeztek állítólag az oroszok a Lopani rendőrség egyik épületében. Azt kérdezi ezzel kapcsolatban a hallgató, hogy megbecsülhető-e az, hogy mire lehet még számítani?
1: Nem. És az a döbbenetes, hogy egyszerűen érthetetlen, hogy ezt miért csinálják az oroszok.
0: De mondjuk egy kínzószobának ö, mi, hú, nem tudom, hogy hogy tegyem föl ezt a kérdést, mert nem, hogy mi értelme van, mert véletlenül nincs értelme, de információt akarnának kinyerni
1: Figyelj, az én...
0: ottani civilekből. Mit?
1: Nem a civilekből, tehát civilekből és katonákból. Tehát, hogy azt értem, hogy de a... egy
0: ottani katona mit tudhat? Már bocs.
1: Hadd hogy egy háborús helyzetben, amikor egy ukrán katona hadifogóly lesz, akkor őt kikérdezik, és megpróbálnak tőle információkat megtudni. De hogy egyébként ezt a katonát utána miért kell kivégezni, ez számomra fölfoghatatlan. Az, hogy egyébként ellenállás van az ukrán lakosság részéről, és ezt próbálja letörni valamilyen úton módon az orosz vezetés, hogyan gondolják azt, hogy kínzószobákkal a XXI. században ez nem lepleződik le, ez megint csak számomra egy, egy, egy érthetetlen valami. So, és főleg úgy, hogy egyébként pontosan látják, hogy Észak-Ukrajnában, ugye Kiev térségében, Sunni térségében, Mario, ö, nem, bocsánat, rossz, azt, nem, tényleg fáradt vagyok, ö, több esetben Nemzetközi vizsgálóbizottsággal, nemzetközi szakértőkkel megerősítve megtalálták ezeket a tömegeket. Tehát, hogy mindig le, lelepleződnek. Tehát, hogy ezt követően még mindig azt gondolja Oroszország, mert egyébként olyan tömegsírokat találtak, amelyek között van olyan, amelyik másfél-két héttel, vagy egy hónappal ezelőtti. Tehát pontosan tudják azt, hogy lelepleződtek már, hogy ezt miért csinálják még, fel, fel nem foghatom. És egyszerűen az, amit mondasz, hogy egy ilyen kínzószobának különösen ezen tények tükrében mi értelme van, azért csak széttárom a karomat. Óriási baj van az orosz hadseregen belül és az orosz belbiztonsági alakulatokon belül. Tehát mondjuk olyan szempontból nem csodálkozom, amikor a Wagner csoport vezetője, hogy múlt héten beszélgettünk a börtönökben, tesz látogatást és onnan hoz el, Katonának embereket, akik egyébként szerintem ilyen 15-20 éves börtönbüntetést úsznak meg ezáltal, és én azt gondolom, hogy aki ilyen börtönbüntetéseket kap, az, az már valahol egy sok évet ott bent töltött, az már igazán nem ember. Ilyen szempontból látok egyfajta logikai magyarázatot, de akkor sincs ez rendben. Tehát a 21. században hogy fordulhat elő, hogy egy ország úgy döntsön, hogy bűnözőket vezényel egy háborúba és felfegyverzi őket. Hogy
0: fordulhat el egy háború, és akkor hozzáteszem a részt. No A Wagner Igen. csoporthoz kapcsolódóan is érkezett kérdés egyébként. Igen. Igaz-e az a hír, hogy a magyar katonák a Wagner csoport tagjait váltják le Maliban és Nigerben, hogy azok bevethetők legyenek
1: Ukrajnában? Szerintem ez nem. Tehát szerintem ez egy fél információ. Tehát ténylegesen történik ö, csere. Ö, száll elővezetben... Ö, és hogy az afrikai térségben, ahol vannak jelen egyébként orosz katonai erők, az, hogy a Wagner csoport egyébként be tudott volna lépni nemzetközi kontingensben, egyszerűen a jogállásánál, a státuszán keresztül ez nem lehetséges. Én úgy gondolom, hogy az a hír lehet úgy igaz, hogy vannak kint orosz erők, amelyeket váltanak nemzetközi erők, tehát ugye ezek olyan nemzetközi missziók, amikben közösen lépnek föl egyébként Franciaország, akár Magyarország is, és egyébként Oroszország is, és ezekben a térségekben előfordulhat ilyen, de hogy ezt, ezt a zsoldos hadsereget váltaná egy hivatalos misszió mentén magyar erő, ezt nem tudom elképzelni.
0: Újabb téma, ukrán katonai parancsnokok szerint az oroszokat jelentős előnyökhöz juttatták az iráni drónok, és Ukrajna ezért arra kérte Izraelt, hogy ossza meg hírszerzési információit a háborúban orosz hadseregnek nyújtott bármilyen iráni támogatásról, megkaphatja-e Ukrajna ezt az információt, Mi vagy ez? lehet-e ilyen?
1: Ab- Abban az esetben, hogyha Izrael így dönt, akkor persze, tehát átadják nekik ezeket az információkat, Izraelnek nem érdeke az, hogy irány jó üzleteket kössön Oroszországgal, nem érdeke, hogy azokat a fegyverrendszereket éles háborús bevetésekben tesztelje, és ezzel kapcsolatban tapasztalatokat gyűjtsön. Ukrajnának meg nem érdeke, és hiszen erről beszéltünk mi is, hogy Putyin elnök látogatást tett és egyeztetett Iránnal, ha jól emlékszem, Teheránba, ahol fölröppent az első írés, egyébként nagyon érdekes, hogy mindenki tagadta, hogy több ezer iráni drón fog megjelenni az Ukrán háborúban. Ez most már bizonyítottan megtörtént, mert ezeknek az eszközöknek egy része bevetése került, ezeknek egy részét lelőtték, megtalálták a maradványokat, beazonosították, és ezért mondom azt, hogy Ukrajna egy logikus katonai és hírszerzési lépést tett, amikor felvette Irán egyik legnagyobb ellenfelével a kapcsolatot, és azt kérte, hogy nyilvánvalóan hírszerzési, technikai, tehát magukról ezeknek az eszközöknek a, a műszaki paramétereiről kaphasson információt, és arról egyeztethessen, hogy azokat a csatornákat, amiken keresztül Iránból Oroszországba jutnak ezek az eszközök, hogyan lehet hatást és
0: még egy hír a végére, ami szintén riasztó, és szeretném, hogyha helyre tennéd. Vucic Szerbelnök az orosz sajtonak nyilatkozott az ENSZ közgyűlésen egyébként, ahol azt mondta, hogy szerint pár hónapon belül világméretű katonai konfliktusra kerülhet sor, vagyis a harmadik világháborúra.
1: E, azt kell látnunk, hogy, hogy Belgrád mindig is kapott belső információkat Moszkvától. Tehát ezért kaptam föl én magam is a fejemet, hogy a szerb miről beszél. Én annyiban pontosítanék, hogy ez egy nagyon sarkos kijelentés, tehát egyfajta megtörtént, megváltoztathatatlan valamiként apostrofálta azt, hogy ez bekövetkezik. Ez nincs így. Ezzel a bejelentéssel, és ezért volt az, hogy a beszélgetésünk elején több mint fél órát beszélgettünk ugye a szerdai Putyin bejelentésről, Közelebb került a világ ahhoz, hogy ez a konfliktus jobban kiterjedjen. Én bízom abban, hogy ez nem fog megtörténni, és egyébként valahol azt gondolom, hogy ez Oroszországnak is érdeke. Úgyhogy egy olyan forgatókönyvet, egy ilyen horror forgatókönyvet vázolt föl, aminek a valóság alapja valamilyen szinten megvan, de azt, hogy ezt tényként kezeljük, ezt nem szabad, hogy elfogadjuk és, és megengedjük.
0: Na és akkor végére a másik bulvárhírünket is elmondhatod, amire te szavaztál. (gül) Ugye az maradt ki, hogy gémódosított katonákról lehet szó, hol tarthat ez a fejlesztés. Állítólag már egy 2016-os jelentésben azt írta a Pentagon kutatóintézete, hogy 2050-ben autonóm, gyilkos robotok és gémódosított szuperkatonák népesítik be majd a harctereket, és ennek már az első lépése el is indult implantátumokat ültetnek be.
1: A gémódosítás és az implantátumokat, én ezt hadd szedjem külön, és én azt javasl, az
0: javaslom,
1: hogy a gémódosítást azt hagyjuk, az egy külön téma, és ez, ez tényleg megér egy misért, mert hogy... Megvan
0: a jövő heti egyik kérdésünk.
1: Igen, mert hogy döbbenetes dolgok történnek ilyenfajta fejlesztésekben. És hogyha egy kicsit így előre szaladhatok, például a kínai hadseregben már láthatóak olyan szolgálati kutyák, amik igazán már nem kutyaként néznek valójában kint. Tehát ott állatokon a génmódosítás a hadseregben abszolút megtörtént. Ez ez kifi. Ez, ez nem science fiction, ez megtörtént. Tehát, hogy ez létező. Bettinek szólok, a... hogy írja föl a...
0: Miközben ölegeti egyébként a kutyusát, akit behozott a stúdióba.
1: Igen, tehát Borika egy nagyon kedves kutyus, úgyhogy ezt szeretném elmondani. Az implantátumok kapcsán ez egy teljesen más kérdéskör, azt kell látnunk, és ez lehet, hogy az emberek nem tudják, de egyébként, például a nyugaton és különösen az Egyesült Államokban divat. Középvezetők vagy középosztálybeli embereknél jobb módú embereknél, hogy egy olyan csipet beültetnek, amin keresztül például a házukban rengeteg dolgot vezérelni tudnak, és akkor, mint ilyen jedi mesterek állnak az ajtó előtt és leegyintenek egyet, és az ajtó kinyílik, vagy a kocsiukhoz kapcsolódóan hozzájutnak bizonyos dolgokhoz. Minden, ami a polgári ö, technológiákban megjelenik, annak egy sokkal-sokkal fejlettebb valamie már jelen van, nem most, hanem legalább tíz évvel korábban a hadifejlesztésekben. Az implantátumok nem csak csippeket jelentenek. Valahogyan a hadsereg mindig is szeretné és szerette volna azt, hogyha a saját katonái nagyobb erővel, gyorsasággal, ö, pontossággal, emberfeletti valamivel rendelkeznek egy másik országbeli hadsereggel szemben. Ehhez kapcsolódóan több fejlesztés indult. Vannak olyan fejlesztések, amelyek az emberi erőt növelik. Ezek nem implantátumok, hanem a az emberre csatolnak olyan eszközöket, amin keresztül több tonnás valamiket tudnak megemelni, nagyobb gyorsaságra, sprintekre képesek. Ezek megint csak multi hadd mondjak, mert ezeknek az első kísérleteit a 2000-es évek elején kezdte például az Amerikai Egyesült Államok hadserege, és ezeknek egy része már befejezés közeli állapotban van. Vagy hadd mondjam azt, amit el, amiről előbb beszéltünk, ugye a másik bulvárhír, hogy ilyenfajta virtuális technológiákat alkalmaznak és visznek be kommunikációs szempontból a a harctérre. De vannak más példák is, amikor olyan kontaktlencséket tesztelnek már, amit hogyha behelyez az ember, akkor éjjel lát a sötétben. Ennek egyébként a polgári változatai már megjelentek. Olyan eszközöket, amivel kisebb eszközökkel, amivel hosszabb időt lehet, tehát nem kell búvár készülék, hogy, hogy eltöltsünk a, a, a víz alatt, és, és adott esetben egy katona képes több percet úgy víz alatt tartózkodni és ott mozogni. Hogy nincs hozzákötve egy búvár felszerelés, ez nyilván ez, ez a szárazföldi hadviselésben lényeges, hogy van egy ilyen fajta trükköd, úgymond, úgy a zsebedben, amit alkalmazkat. Tehát számtalan ilyen fajta technológia van. Nagyon szívesen egyébként nyitott vagyok arra, hogyha mindegyik technológiához kapcsolódóan fölkészülhetek, mert nyilván ezeket így fejből nem tudom annyira, és adott esetben egy műsor részt, egy komolyabb, tehát egy hosszabb részt ennek szenteljünk.
0: Szerintem érdekes, csináljuk, hogy, meg. Hogy,
1: hogy csináljuk meg. Hogy ehhez kapcsolódóan végigmenjünk, hogy ezek hol tartanak most. Az biztos, és annyiban értenék egyet ezzel a Pentagon jelentéssel, és ez 2016-os, amit mondasz. A 2021-es Pentagon jelentés már nem arról szól, hogy 2050, hanem arról szól, hogy adott esetben 2030 vagy 2035. Tehát ezek a technológiák valójában már... elkezdődött. Így van, így van. Az időnk
0: meglejárt, ezt ha. nagyon mondja Szabó ha. Beti kolléganőm, akinek köszönjük szépen a munkát, ugyanúgy, ahogy Csibi Fruzsinának és Kamer Jonatánnak is ők voltak a kollégáink, és Tarjányi Péternek köszönöm, köszönöm az a értékelést is. Önöknek pedig nagyon szép hétvégét kívánunk viszont hallásra.
1: Szép hétvégét.